0: Si os digo la verdad, odio las etiquetas a más no poder. Me han llamado nómada, minimalista, nómada digital, hipster, calvo... Todo lo que hay por, por decir. Y a la que te sales un poco de una de estas corrientes es como que la, la sociedad te apunta con el dedo, ¿no? Y, y no para insultarte, pero para simplemente, bueno, recordártelo, ¿no? Y ya está. Te llaman nómada digital, ellos, no tú mismo... Y a la que te paras en un país más de medio año o unos cuantos meses, alguien apenas tarda en remarcártelo, ¿no? O eres calvo y a la que te sale un pelo nuevo dicen, oye, pero tú no eras calvo. <risa> o sea que te ponen la etiqueta y después te la quieres sacar. Pues sí, hemos llegado a un punto en que, uh, bueno, a los demás ya no les importa tanto que estemos dentro de un grupo, social o no social, lo cual es bueno. Uh, y no digo el hecho de, de estar dentro de un grupo, pero que no les importo, pero a la que te sales un poco de las normas de este grupo quieren ser los primeros en remarcarlo para, como para hacerlo ver, ¿no? Es lo que estoy diciendo, pero por esto mismo estoy reiterando que nadie que quiera uh, vivir con poco, por ejemplo, se haga llamar minimalista o esencialista o lo que sea. Simplemente vivamos con las creencias que queramos y no hagamos publicidad de ello, ¿vale? No me importa que hablemos de, yo qué sé, veganos, minimalistas, nómadas, lo que sea. Um, si en unos meses te hace ilusión pues comprarte el maldito iPhone, pues lo haces y no te sientes mal, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto y lo llamo vida minimalista, entonces? Pues porque es más fácil de categorizarlo y no nos vamos a engañar. Cuando la gente lo busca en Google, lo utiliza esas palabras, así que ponerle la etiqueta más aceptada es la... La acción necesaria para llegar a más gente, por muy hipócrita que pueda parecer ahora mismo yo. Aún sí este es un tema cebolla. Uh, o sea que las capas interiores son mucho más tiernas hasta el punto que te, punto que te hacen llorar de la emoción y al contrario que las capas uh, superficiales del principio que nadie quiere ver y, y que hacen que pocas personas se interesen por una, por una cebolla de, de buenas a primeras, ¿no? Así que, bueno, con esto empezamos el capítulo de hoy en el podcast, abrimos la puerta y entramos, yo diría que en el guardarropa. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. La palabra minimalista. Por eso que he comentado en la introducción puede incluso llegar a tener una connotación negativa para muchos, ¿vale? Y aunque esté de moda, entre comillas, es un estilo de vida, bueno, poco atractivo para algunos porque da la, la sensación de que estás sacrificando opciones. Uh, casi que parece significar que uh, no estás agarrando todas las ventajas disponibles en el mundo moderno que, que, que de hoy que existen, ¿no? O sea, si tienes la opción de comprar 10 yogurteras sin que eso suponga mucho esfuerzo para, para tu cartera, pues, ¿qué demonios te tendrías que contentar solo con una o con dos? Y en este ejemplo aplica cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Más que omitiendo en opciones, digamos que estás eligiendo las mejores en vez de tirar por la vía de la, de la cantidad. Y ya es algo que comenté, los beneficios del minimalismo en el... Um, en el capítulo de vivir con abundancia, que es una cuestión de la elección dentro de la abundancia, ¿no? Llegar a crear un estilo de vida abundante en opciones y después, pues bueno, tomar la, la decisión de elegir solo unas pocas opciones. Es como si vamos caminando por el bosque y nos encontramos que podemos seguir tirando recto por el camino de la izquierda o por uno de la derecha. Tenemos la opción de ir por cualquiera de los tres, pero tomamos solo uno. Si quisiéramos ir por los tres a la vez, también lo podríamos hacer, pero antes tendríamos que, uh, que ver a dónde nos lleva cada uno, volver atrás, tomar el siguiente y todo eso, ¿vale? Bueno, simplemente si queremos ir por todos a la vez, necesitaríamos unas piernas súper elásticas y anchas. No sé, personalmente mis caderas no están preparadas para esto. Pero bueno, ele elegimos una ruta ¿no? y nos comprometemos a seguirla hasta que encontremos otro camino o otros caminos. Y ahí tendremos que volver a tomar una decisión. Hacer esto, no sé, también con los objetos nos hace que después estemos, digamos que entrenados para hacerlo con cosas más importantes. Uh, parece, no sé, una opinión muy banal y típica, pero si nos lo paramos a pensar es como cuando estamos demasiado acostumbrados a pillar el teléfono el smartphone cada dos minutos. Es una costumbre que ya sabemos que está ligada a la protección de la hormona dopamina, que nos produce esa felicidad no cuando vemos una notificación y que después, por esto mismo, cuesta muchísimo dejar. Para explicarlo sin salir de casa, ¿vale? Mi hermana pequeña le pilla un ataque de ansiedad cada vez que no tiene el teléfono encima, mientras que yo, a llevar tres años sin internet en el móvil, no tengo esta adicción que, que bueno, que sin duda sería capaz de pillar a la que empezara a mirarlo constantemente, ¿vale? Algo que me sería bastante fácil si contratara a Internet, lo que no tengo intención de hacer precisamente porque sé que me engancharía, no es que tenga una mentalidad de hierro comparada con otros, sino que simplemente alejo la tentación y, y, no sé, en el minimalismo en este sentido pasa lo mismo. Haces un esfuerzo inicial para elegir solo unas pocas cosas, o, o, o no ir de compras, como si fuera una actividad tipo ir al cine, después nos encontramos en momentos de la vida donde tenemos que uh, tomar decisiones que tomarán un recorrido a largo tiempo, ¿vale? Lo, a lo largo del tiempo. Si ya tenemos la mente acostumbrada, estamos mucho más convencidos de lo que bueno. Elegimos, pero sobre todo, repito, entrenados: entrenados de elegir una cosa sobre diez, en vez de elegir las diez a la vez. Uh, el hecho, creo que de, de haberlo practicado en, en cosas que después en perspectivas no son tan importantes, como comprar cositas pequeñas o elegir una en vez de 10, hace que sea, bueno, mucho más fácil tomar elecciones de, de selección más duras, ¿no? Cuando vamos al gimnasio es lo mismo, es que vas ahí a entrenar levantamientos de pesas que son entre el 70 y el 90% de nuestras repeticiones máximas vamos a ir así aumentando nuestra fuerza sin, sin tener que entrenar en cada sesión al, al 100% de fuerza de lo que podemos levantar porque si no no pues nos petaríamos el sistema nervioso los músculos y recuperaríamos fatal no se entrena así y si no, pues pregúntale a cualquier competidor de cualquier deporte, a ver cuáles quedan totalmente fritos y fatigados después de cada sesión de, de entrenamiento. El cuerpo, como digo, pues no se, se recuperaría, bajan, bajan la intensidad, aumentan el volumen de entreno para poder adaptarse mucho mejor y tener la opción de descansar, porque allí es cuando el cuerpo se, se adapta. Pero no a todo el mundo le interesa entrenar un músculo que no podemos ver en el espejo es mucho más fácil no, no tener que elegir, ¿no? Precisamente porque existe la, la paradoja de la elección que nos dice que cuando tenemos un montón de elecciones es mucho más difícil elegir qué queremos. Si vas a, a un restaurante y tienes un menú de 10 opciones, es más fácil elegir uh, qué queremos de comer que si hubiera 100 opciones en ese menú, ¿no? Por eso siempre reitero que aunque me gusta mucho documentar todo este proceso y encontrar el mejor gadget o objeto que creo necesitar para cada opción específica no es un, un pensamiento, digamos, para, para todo el mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que lo recomendaría para ciertos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que tienen. tienen millones de pensamientos o vocecitas que les dejan. que no les dejan pensar, claro, ¿no? que tienen mucho ruido. El primer instinto y consejo de muchos sería, ¿has probado meditar? Uh, y os digo que lo he probado y no, bueno, no me puedo estar muy, muy quieto en mi cabeza. Siempre pasan mil trillones de, de pensamientos. Como digo, es que siempre me va a la cabeza mil, pero por ejemplo me ayuda mucho el hecho de estirar, porque entonces en, en vez de estar por la respiración como debería hacerse en una sesión de meditación, pues estoy por el estiramiento, ¿no? O cuando estoy con algún animal, ya lo he dicho alguna vez también en el podcast Ajá. entonces simplemente estoy por esa criatura de Zeus y me olvido absolutamente de, de todo lo demás. Otra cosa que diría sería de llevar una vida bastante ocupada que no es lo mismo que estresante o abarrotada de actividades, pero ocupada eh, por las partes del día, ¿no? Pero siempre hay ahí un problema de, de fondo que va mucho más allá y es el hecho de que las personas con montones de pensamientos en la cabeza en algún momento necesitarán aprender a estar solas. No podemos ir metiéndonos parches para olvidarnos del ruido, porque aunque estemos por otras cosas a las que estamos con nosotros mismos otra vez, el ruido vuelve seguro. Entonces, ¿qué papel toma el minimalismo en todo esto? Si no lo habéis probado, parece mentira el impacto ya digo que, que tiene deshacerse de mierda que no utilizamos una habitación con 200 objetos toma un, un aire mucho más sereno y, y, relajantes, y relajante cuando se reduce a 10 o 20. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero no solo es lo que tenemos a los alrededores, sino que básicamente empezamos eliminando el ruido de aquellas cosas que realmente no son importantes. Vale que todos tenemos cosas en la cabeza, pero tiene sentido que si queremos eliminar, aunque sea un poquito, pues empezar sacando aquellas cosas que tienen una, una importancia nula. ¿Para qué querría eliminarme de la, de la mente esas preguntas existenciales que realmente uh, me aportan algo si las intento responder, no? ¿Para qué quiero eliminarme esto? Eliminar deseos de hacerme con cosas que, que sé que no voy a necesitar hace, digamos, pues que podamos empezar sacándonos de, del medio a ataques de publicidad directo o más subliminal, ¿no? Y sé que suena a esto todo muy abstracto, pero es que... Bueno, es abstracto, sí, y ya está, ¿no? Aquí está la magia. Hay como algo que se activa y nos conecta lo con lo que vamos um, deshaciéndonos, ¿no? Con ese estado mental. No tengo muy claro si se trata de nuestros ancestros, cazadores, recolectores y que realmente les metimos una buena bofetada a nuestros genes cuando empezó todo el tema de, de la agricultura y amontonar cosas, estar estáticos y demás, pero uh, un poseer poco termina traduciéndose en una mente poco amue amueblada. Pocos muebles, pero son de calidad, ¿vale? <ríe> a todo esto que digo, es verdad que que lo digo desde un punto de vista de un tipo de 30 años soltero y sin muchas más preocupaciones que el ruido en la cabeza y el hecho de poder explicar estas ideas de ollas en un podcast. Es decir, que me imagino a un padre de familia que, que me lee, por cierto, no digo um, madre porque más del 80% de los que me estáis escuchando sois hombres, ¿vale? Tanto si me escucháis como leéis, la mayoría son hombres, por lo que había mirado las últimas veces las estadísticas. Pero es esto... Que me imagino a un padre de familia que me lee o me escucha, y este padre tenga, por ejemplo, un bebé. ¿Vale? Um, creo que todos estos conceptos les pueden entrar por una oreja y salir por el otro, sobre todo al bebé, no, pero me refiero al padre, uh, más que nada porque me imagino que tener un hijo puede dar la sensación de que todo lo contrario al minimalismo, porque ya, ya sudas de lo que compras o no compras, de buenas a primeras, da la sensación que absolutamente todo es necesario, cremas, pañales, ropa, cada pocos meses, biberones, comidas especiales, ¿no? Yo qué sé, lo que se necesita para un bebé un bebé. Lo que sé es que hay secciones enteras en el supermercado sobre esto. ¿Cómo puede alguien con toda esta lista de la compra, no, pensar que puede ser minimalista? Reitero otra vez que no se trata de una cantidad de cosas, pero de lo que es necesario. Y si esta lista enorme lo es para el confort de un pequeño humano, pues adelante, ¿no? Tal vez cuando vengan las navidades y tengamos que pasar la tarjeta de débito para para hacer esas compras um, personales, ¿no? Entonces es el momento de volver a poner la balanza bien nivelada y comprar pocas cosas, solo lo que necesitamos. Porque sí, otra de las ventajas más obvias de una vida minimalista o, o debería decir de esta mentalidad, es que nos ayuda a ganar más dinero. No directamente, pero sí ahorrarlo ya sabéis que aquí en el podcast hablo bastante de ahorrar e invertir. Es de lógica, ¿no? Si, si no vas a comprar mierda que no necesitas, pues más dinero se te irá acumulando a la cuenta bancaria, ¿vale? Una de las realizaciones más chulas es cuando decides que um, bueno que tienes demasiadas cosas en tu casa y que quieres deshacer de todo lo, lo posible para abrazar un estilo de vida más simple, minimalista, ¿no? Y entonces, en vez de tirarlo todo a la basura, decides que decides que lo vas a meter a pop y venderlo de segunda mano. Ahí ves la de dinero que gastas y es que aunque lo vendas de segunda mano y no obtienes el beneficio de venderlo como si fuera nuevo, igualmente has hecho un montón de pasta y también te das cuenta de lo que gastaste de buenas a primeras. Entonces, ¿cuánto dinero sumaría si te lo com compararas con el precio de coste? ¿no? Algo que, que mejor no saber porque entonces te darías cuenta de toda la pasta que te dejaste en primera instancia. Uh, no era un día de compras compulsivas, pero de años y años de acumulación, ¿no? De cluttering, que se llama en inglés. Años y años, ¿no? Que en vez de gastarte 200 euros al mes en ropa o en tonterías, lo hubiéramos podido puesto a invertir para el futuro, para que estos pocos cientos al mes, que parecen una minucia, hubieran pues aprovechado el interés compuesto de la inversión y se hubieran convertido en un pequeño sueldo en el futuro. Y esto no es una realidad de un mundo imaginario. Esto es así, ¿vale? Uh, pero tanto lo que comentaba del ruido en la cabeza como el hecho de, de tener más dinero lleva a una misma dirección. La libertad. Y es que, los que me seguís, ya sabéis que es una de las cosas que doy más importancia uh, de la vida, ¿no? Para mí no es que la libertad en sí misma me haga feliz, sino que es como que me libera y limpia el terreno para poder jugar, digamos, para poder organizarme la vida como yo quiero y que, consecuentemente, pueda tener un estilo de vida que, que disfruto, ¿no? Y esto sí que se traduce, creo, en, en felicidad. Uh, ya lo he comentado alguna vez, ¿eh? que, que, que esta creo que viene dado por el estilo de vida que disfrutamos, como cuando nuestro día a día está lleno. No tener libertad para mí significa que alguien hace los planes por ti. Uh, y si tienes ruido en la cabeza y voces con, con demasiadas cosas esto significa que son estas cosas las que deciden cómo irá mi día las que harán planes por mí más que nada porque la mayor parte de mi energía y pensamiento irán pues destinados bueno a solventar y, y argumentar estos ruidos no y lo mismo con el ahorro gastando más en cosas menos importantes significa que no puedo tomar la elección de compra correcta es por esto que el concepto de libertad financiera se ha puesto de moda y cada vez va ganando más terreno sobre la independencia financiera, porque no es lo mismo ser independiente que ser libre. vale Ser independiente significa que voy a mi bola, uh, pero hay unos límites que no puedo sobrepasar. El prisionero es independiente, va a su bola, pero que intente pasar ese muros, claro. Que bueno, que muchas veces estos límites de la independencia no siempre son barreras físicas, sino que son mentales que que nos imponen los demás o nosotros mismos, ¿no? Si nos ponemos nosotros mismos barreras es una, es una capa que es difícil de romper, pero aún es más difícil que nos impongan los límites los demás y que nosotros los aceptemos como reales. Ahí hay que hay que romper con, con más de un grillete, digamos, ¿no? Por otro lado, mmm, libre es que no hay límite, que hay mucho campo por correr y que incluso mirando al horizonte no veo ningún muro. No parece mentira que, que empecé hablando de un concepto que suena tan, tan hipster llamado minimalismo y he terminado hablando de libertad. Es lo que pasa cuando vas sacando capas de ruido a que terminas hablando y rodeado de lo que importa.